0: 当时我把那个纸袋拿下来的时候，我们就站在大峡谷的那个悬崖的边上，观察野生动物。一定要在它最自然的情况下去观察，我们才是那一个应该被关起来的那个人。其实探险它不是具体的一个事情，而是一种精神，就是跳出舒适圈，它的最。他说 ：“Camping is the best way
1: to experience this country。”对，至少省了机票。对，<笑>大家好，这里是 Rego 可持续硬核旅行，国内首家聚焦可持续旅行话题的新播客。我是主播 s e l i n e 很多人关注到可持续旅行呢，也会非常好奇，我们身边是不是有这样专业提供可持续旅行服务的公司呢？所以，我们今天邀请到了 Nico。Nico 是来自全球最大的探险旅行公司 G Adventure， 我们请 Nico 来和我们一起聊一聊一家独具魅力的可持续旅行公司是什么样子的。欢迎 Nico 来到 r i g o Nico 做个自我介绍吧
0: 。好啊好，大家好，我是 Nico， 呃，然后我是 G Adventures， 然后在中国的销售经理。呃，我在这家公司目前已经是第九年了。所以也是经历了，对我是经历了从领队，然后到领队培训，然后从一六年的时候，就是公司想要开发国内市场，然后我就从前线转移到了啊、呃、销售岗位，然后一直到现在。所以今天也是很高兴在这里可以跟大家分享一些啊、呃、这么多年我在这家。嗯，就是探险旅游公司一些经历和一些有用的关于可持
1: 续性旅游发展，能够给大家 share 的一些东西。嗯，我们听到这 adventure s 就会觉得说它是一家专门做探险的旅行公司。那所以就是啊、呃，公司在制定所有的这条这些旅行线路的时候，是不是都会着眼于探险呢？还是说这个探险它其实有更多的含义？
0: 对，其实不是的，因为我们在翻译 "adventures" 这个单词的时候，可能就是比较狭义的理解，就是探险、嗯。所以大家在聊到 G Adventures 的时候，就不了解的人，可能他第一反应就会觉得，那这家公司是不是就是从事于一些，呃，像什么？蹦极呀、跳伞呀、潜水呀，这些、嗯、其实探险它不是具体的一个事情，嗯、而是一种精神。就嗯,嗯对我的理解就是，就是跳出舒适圈，就是跟一些传统旅游不一样的、嗯、这些更有探险精神的活动。就包括比如说你可能在国内，你可能。很喜欢吃中餐，但是你到了国外，你愿意去尝试一下路边摊，或者你在国内就是，嗯，就就是一个你从来没有出国，但是你去到泰国，你愿意去做一个 tuk tuk， 然后就是今天去尝试了一下啊、呃，能力范围之内的，比如说去划了一个皮划艇啊，这些其实对我们
1: 来说都是 adventure travel， 对，它是一个板块。你们的出行方式是团队出行，其实，在人数上会发现你们做了一个很好的一个控制，也是从这个用户的体验上来出发的，对吧
0: ？对，是的，平均的话就是十二个人左右、嗯。就是为什么会选择小团体？因为首先我们标榜的是跟这种传统的 b o s s tour 是不一样的。传统的旅游，大家都很清楚，一个团可能一个导游他要带领的是一个二三十人的一个大团队，跟着一个领队玩了十多天，他到最后连你的名字都不知道，而且你一个人连你的领队，你可,你,领队<笑>你可能就知道他叫王导，或者说叫小胡、嗯嗯，
1: 对，就变成了呃王导跟一二三四五六七编号之间的关系。
0: 对对对，所以这个真的就呃，这个不是我们想要的，就是，嗯、因为我自己有做过领队培训，所以我们在跟领队做培训的第一堂课就会知道，就是 why is a g， 我们要让领队自己觉得有认同感，那么他才会更加用心的去服务，因为不会说把客人当成一个一个就是简单的一个工作，或者说这个是我的工作，这是我赚钱的一个目的，然后。就更多有这样的交流、嗯，在行程的设计上面，我们是会根据客人他在现在的出行方式和预判他未来几年的出行方式，把它进行一个分类。比如说，如果说一个年轻的一个背包客，他现在在建德温泉，他选择了一款我们叫十八到三十九岁系列的这个产品，这个产品的特点呢，就是。都是年轻人，他是唯一一个有年龄限制的一个行程。这个系列的话，因为我们考虑到是给比较可能有 budget tour 的这些需要的客人来设计的，所以它的价钱相对于其他的行程就会便宜一些。同时，这些年轻人可能他们有一些 gap year， 或者说他们就是在工作的间隙想要放松一下，所以他们的时间在时间上面的要求没有那么高。所以你会看到，我们最长最长有这种七十多天穿穿越整个南美，或者说五十三天穿越整个北美，但当然这个是好几段行程拼在一起的。所以这个你就会从我们的这种年轻人系列里面就会看到，他们可以选择七十多天全部跟着 Jade v n t u r e 玩，然后也有可能就是在中间的一部分，呃，十天左右他选择一个跟团，但是后面。就十多天，他可能选择自己一个人玩，所以这样就嗯，我们也是通过这种方式，来对客人进行一个分类，确保他们就是正确的选择自己想要去的合适的路线。我们叫啊、uh, ，put the right
1: person on the right tour。嗯，听起来就是做的这个细化还是非常的就是到位的。那在这些所有的产品线的背后，有没有这样一套最底层的设计逻辑
0: ？怎么样让像当地人一样去旅行？这个是一直是我们想要做的一个很大的一个特点。National g g r a p h i c 是我们最 high-end 的一个产品，然后我们用的是四星级酒店。我们最多就是最高档的线路，我们只会用到当地的四星。这其实是有原因的，可以选择更多这种 local 的一些资源，比如说 local restaurant， 比如说 local hotel， 因为很多五星级酒店，大家不知道有没有发现，包括希尔顿、包括喜来登、包括这些酒店，他们其实都是连锁酒店。也就是说，你可能去到了越南的岘港一个小镇，但是你住的酒店是香格里拉。但香格里拉它可能是一家新加坡的公司，所以说这个钱其实并不是真正的流入到了当地，这个对我们来说是一个很重要的一个在产品设计上面的一个理念，就是我们要会更加去选择这种把钱用在当地人身上，包括我们选择的餐厅也是，可能在很多传统的旅游里面。不含餐的意思就是说，哦，这顿饭我不管了，就客人你自己去吃吧。所以很多客人会带方便面呀、啊、什么的。我出国，我我我也玩过很多次，就跟着 Jadventure 出游，你根本不用担心你找不到吃的。我们说我们不含餐，但其实我们是指的不含餐费，而不是说不含餐，就是领队带客人吃饭的服务。比如说我以前做领队的时候，然后我会带。我我会带我的客人去西安吃一家非常非常小的柳巷面。我朋友带我吃过以后，我就流连忘返。然后我就会带我的客人就穿过大街小巷走到那家餐厅里面。他们家只卖一种面，就只卖柳巷面。然后就每次就是我们十多个外国人就坐在一个桌子上面，然后大家就有的会用筷子，有的不会用筷子。这顿饭可能吃下来就是十五块钱左右，这个也不含餐哦，这也这肯定是不含的，但是含的是我带他们走过大街小巷，然后去到这个地方的服务，就是我们会把更多的选择权交给客人。你今天想吃沙拉，那你就点沙拉；你这顿饭想吃牛排，那你就吃牛排。然后我再你再拿着菜单自己点，吃完以后自己付钱。就这样是一个对于我们来说的啊、呃，我觉得更加体现这种 local travel 的一个比较重要的特点吧
1: 。给到你体验最深的一次旅行是哪一次呢？就是有从里面看到对你震撼比较大的，然后说：“哎，原来旅行还可以这么玩。
0: ”我觉得。从风光来讲，从自然风光来讲，我觉得没有任何一个行程可以媲美南极的行程，因为真的是太美了。对，当时我们在皮划艇上面，就是领队他关掉引擎，我们就静静的在那个海上飘着，周围可能有二十多头座头鲸，然后不停地在那边喷水喷气游泳、哦，然后当时那个场面真的是很震撼。嗯，但是。虽然我会聊到这个，但其实在我内心深处，我觉得对我震撼最大的，其实是我美西的旅行就是大家一想到美国，可能就想到什么拉斯维加斯，然后洛杉矶、加利福尼亚阳光，但我当时嗯是去的是美西的一个 camping 的一个行程，就是我在去，那是我第一次去美国，我嗯之前从来没有。Camping 过，也从来没有去过美国，所以我的同事，当时我在 Jed Ventures 的同事，他们他就问我，他说 ，Nico， 你以前有 Camping 过吗？我说没有。他说，哇，那你运气真好，你第一次的 Camping tour 就在美国。我说有什么不一样吗？然后他当时跟我说了一句话，就让我的期望值非常高。他说，他说这，他说 Camping is the best way to experience this country。这是体验这个国家最好的一种方式，所以当时我就什么都没有，我就一个小白，我拉了一个行李箱，你知道吗？就是如果我再做一次的话，我真的不会拉行李箱。然后就嗯，到了那边，因为我们虽然说是 camping tour， 但是其实嗯。J Adventures， 他把所有的这些需要你在 camping 上面用到的，包括这个 air mattress， 还包括你的睡袋，就是这些都已经给你准备好了。你只需要，就第一天领队就带我们去沃尔玛，然后花了三美金买了一个枕头，因为你知道，就是睡觉你肯定最舒服的还是枕头。他当时说。来，我们去买一个枕头。这这张是你在整个行程上面，就是你只需要提供的一个东西。所以对我来说，一个从来没有 camping 的小白来说，这个对我完全没有任何的压力。然后，当然，整个行程上面让我有很多惊喜，因为我们就是选择了 camping， 所以我们睡遍了美西的各大国家公园。就很多人也会去大峡谷，就科罗拉多拉多大峡谷，但是很少有人会睡在科罗拉多大峡谷，也很也有很多人去优胜美地，但是我我我身边的朋友里面没有人说啊，我是晚上是睡在优胜美地公园哇，就我后来有看到我同事发了一个照片，他们早上起来，然后有一个鹿，有一只鹿就过来叼他的那个。嗯，睡袋想要从睡袋里面找吃的，哇、哦，天哪！我就觉得这样真的，嗯，对，就真的很美好。然后当时对我印象最深的就是，我们去科罗拉国科罗拉多大峡谷，领队就不知道从哪里就拿了那个超市的那种牛皮纸袋，就那种牛皮色的纸袋，然后他给我们每个人发了一支笔，他就说在这个袋子上面画一个笑脸。Draw the face on it。当时我就画了一个米老鼠，我也不知道干嘛的。然后当那个车开到大峡谷附近的时候，然后领队就说：“那现在就是你手上有牛皮纸袋的，你把这个牛皮纸袋套在你的头上，就是你会把这个笑脸露出来，然后这样就是你就看不到任何东西了。然后现在开始，你把手牵住你旁边的人。<笑>嗯”我们就这样手牵手，就也不知道要去哪儿，然后领队就带着我们一直走，可能差不多走了有五五分钟吧，然后就到了一个地方之后，然后他说 ：“OK， 现在你可以把你的头套拿下来。”然后当时我把那个纸袋拿下来的时候，我们就站在大峡谷的那个悬崖的边，讲到这个地方我都会起鸡皮疙瘩。然后大峡谷就在我面就在我面前，我就觉得，首先这个方式是我自己一辈子都想不到的。嗯、然后，对，然后就，不管是我在国内哪一个论坛上面去找这种自由行的攻略，都不会告诉我啊，你有这样的一个方法。这一定是领队他自己总结出来的最棒的一种带给客人的体验
1: 。没错。对，所以其实你看，大家其实现在都喜欢说，哎，我觉得自由行可以体验到更多不一样的东西。当然，自由行和出团游它有自己相对比较自由的部分。可是，如果说能够碰到像这样一个这么有创意的一个领队，其实我觉得相对自由行来说，还是蛮值得的。对，我会就是这
0: 一次的体验会让我觉得，就是在自由行和跟团游中间，其实我们有一有一个这样的一个选择，就是你不用像传统跟团游一样上车睡觉、下车撒尿，也不用那么辛苦的去一个人找攻略，而且对于攻略这件事情，我一直觉得就是。不管你是多么努力的去做功课，首先它会耗费你很多时间，让你减少对目的地的一些期待值。其次就是，不管你在哪一个平台，国内的平台上面找的攻略，你跳脱不了一个很关键的因素，就是这些攻略都是中国人写的，也就是说、嗯，这些你去到的餐厅，或者说你去到的地方。其实很有可能并不是当地人喜欢去的地方。相当重要
1: 其实在，在呃国内有有一很多他们在做这个，嗯，比如对环境比较友好的一些公旅行公司，他们可能也会呃给自己贴一个比如生态旅游啊这样子的标签。G、Adventure 的这条这些旅行线路，它也其中也会包括比如环境友好。对，那但是并没有把自己贴上这么一个。嗯，生态旅游的，比如这样子的标签。
0: 嗯，对，是的，就是其实，呃，我觉得贴标签这个事情是，可能是想要跟大众强调一些东西，但对于我们来说，对，生态旅游已经不是我们需要跟大众强调的一些东西，因为它本本身就在我们的这个基因里面。首先是一七年开始，我们跟美国的国家地理，我们会有这样一个国家地理的系列。目前全球我们有八十条线路，也是覆盖到呃全球各个地方，更更偏向于环境和人文。那除此之外呢，一八年我们又开始了和珍妮古道尔博士，我们跟他的 Institute 也有一些合作，所以我们就有了我们的。珍妮古道尔系列，然后它其实虽然它不是一个 travel style， 但是它有点像，嗯，比如说一本书，然后它上面会贴上一个呃纽约时代 top s a l l 或者怎么怎么样，它会是一个 collection， 就是我们在全球有二十多条线路，就是是珍妮古道尔。就呃，学院他们从我们所全球所有的线路里面选择出来的这些线路是非常跟动物相关的。嗯、然后，嗯，在当然这部分的呃，形成的一些收入，还有部分的嗯 p l a n e t a r r a 的这些项目，我们就会把它呃，就是通过这种合作和募捐的方式。支持到珍妮古道尔学院，让他们在动物保护上面，呃，有更好的一些作为啊
1: ！终于要聊到 Plantera 了，我太喜欢你们的 Plantera 在做的事情了。我觉得 Plantera 在做的就是可以充分满足到大家这个你刚说的这种成就感。嗯、大家
0: 如果有问到说，嗯、呃，那为什么 G a n e Water 跟其他的公司不一样？在我们的基因里面有很重要的一点就是 p l a n e t a r a 那 p l a n e t a r a 呢，它是我们公司的一个嗯公益项目吧，就是嗯它不是一个 charity， 然后它也不是一个单纯的 donation， 它是一个基于 j adventure 的这个旅游业务，然后我们来创造的一个项目。嗯，从2003年开始，我们开始在嗯做这样一件事情，就是把能够帮助到当地人的一些呃跟旅游相关的一些产业融入到我们的行程当中。所以为什么一定是要跟旅游相关的？因为旅游无无坏无外就是吃住行娱乐这几个方面，所以在这几个方面。我们就在想，怎么样把客人的体验和我们帮助当地人的这样一个目的结合起来，就有了 p l a y e t a r a 我举几个例子吧，从吃上面来讲，嗯，我们在，因为我们每年有很多客人去到东南亚，然后东南亚很重要的一个目的地就是吴哥窟，就基本上去柬去柬埔寨的客人，他都会去到吴哥窟。所以我们做了一件什么样的事情呢？我们在吴哥窟旁边的一个希望小学里面，我们建了一家餐厅。呃，不管是厨师还是他的呃服务人员，这些全部都是我们在附近的村庄里面，然后把他们找来，然后给他们做培训。其实很多的都是妇女，然后让他们能够在这样一个餐厅里面自给自足。我们会把所有去到吴哥窟的客人，把他们都带到这个餐厅里面来用餐。那这笔钱就通过这样一个方式，客人用餐的餐费就直接付到这个希望小学的餐厅里面，就通过这样的方式来帮助他们自给自足。那关于住呢，我们有这种 home stay， 就我们在啊、嗯、巴厘岛，就跟其他的。客人住这种大离岛的 resort 不一样，我们是到一个小村庄里面，然后住在这个村庄里面。早上起来，你有当地的这些村民，就是手上扛着这些咖啡，还有奶茶，然后敲你的窗户问你早上起来要不要来一杯咖啡呀、啊？然后这些，然后晚上就是当地的居民在那边跳舞啊，这些啊，真的都是非常棒的一个体验。然后关于出行，我非常非常喜欢的一个项目就是，呃，我们印度的这个 Woman on w i l l 这个这个项目。其实大家对于印度的一个了解或者说一些印象，都是应该都是不安全。的，对对对，就很多人他会觉得自己一个人去旅行，一个人去印度。可能会比较不安全，还有包括整个印度，大家想到的印度的这个社会结构，就是大部分时间是男的在外面工作，女的其实就是充当家庭主妇的角色。但其实现在慢慢的，女性她的这个地位也是越来越重要，很多就是女性自我的一个觉醒，她们想要找工作，但是她们可能没有那么多机会能够找到工作。所以我们做了一件什么事情呢？我们在。嗯，当地我们培训这些妇女，让他们考取驾照，然后通过让他们提供我们所有的印度形成的接机服务，然后让不管是让他们让这些印度的当地妇女得到一份工作的同时，又给我们的客人提供一个很安心的一个服务。因为其实我们去印度的客人百分之七十都是女性用户，而且百分之六十以上的都是这种 solo traveler， 就是他可能一个人去，或者说他跟他的朋友结伴，但是两个人可能都是女生。这样一来，当客人落地印度之后，第一个他见到的是一个女性来接他，把他安全地送到目的地的酒店。然后之后，他再跟我们的团队会合，这样不仅对，就刚刚说，在提供了工作的同时，让我们的客人也会觉得很安心。所以这是我非常非常喜欢的一个一个项目，我觉得也是，嗯，对于 p l a n e t a r a 真的是有在，嗯，双向的，嗯 ，benefit 到我们的客人和当地人。
1: 嗯、uh, ，我有听到过一个小故事，就是说，呃，因为呃了解那个你们的 Plantera 的项目，然后也真的体会到过，所以就是曾经有一位老人找到你们的创始人，说想要把他的遗产捐给 Plantera， 因为他非常信任 G Adventure 这个品牌，所以能够想象说，对，所以能够想象说，你们真的是在做这种呃。融合当地在地的这种概念，把这个事情真的是做到非常的极致化了，才可能才可以有这样子的一种情况发生
0: 。对，我因为就是我一直觉得，就是中国有一句古话说“授人以鱼，不如授人以渔”。嗯，就是你如果是做一个简单的 charity， 或者说简单的 donation。你把钱给到了当地人，他可能在使用上面就怎么样去花这笔钱，就是总会有不如人意的地方，可能是不如我的愿，可能是不如他的愿。但是如果说我们把这样一个方式变成一个他长期以来可以维生的一个方式，这东西是可以传承下去的。
1: 我觉得这
0: 个对是可持续的。我觉得这个是更有意义的一件事情，而且是的。最关键的是，我们的客人他可以非常直观的去体验到我的钱怎么样去帮助了当地人。所以，这对这对于客人来讲也是一个很难得的经历。就就你让他捐十美元，他可能觉得啊、哦，我这个钱我花到哪里了？但是你让他花十美元去吃了这顿饭。他会觉得哇，我很直观的，我帮助到了一个多少个家庭，这个钱我真的就是花的很值，就比我可能去一另外一些高档餐厅或者花了一百美金，他可能都觉得更有意义。所以我觉得这也是一个双向的一个东西，嗯、对，所以可持续是非常重要的。
1: 嗯，其实 Plantera， 你们在呃，我了解到的是你们在全球应该也在做这个。嗯，孵化器的作用吧，就是孵化一些当地的这些非盈利的社区项目
0: 。嗯，对，我们其实，在很多地方，我们都是跟当地的一些公益项目合作。嗯、就呃，一开始可能还是我们自己在去找这些项目，但后来就像你说的，我们的影响力会越来越大，就有这些公益项目来找到我们。说看有没有机会跟 Jade Venture 合作，就比如就我们最近的可能呃一八年最近的一些项目，我们是和尼泊尔的一个嗯跟拐卖妇女的一个组织，他们他们为这些被拐卖的妇女然后提供法律援助，然后 Jade Venture 在了解到这些呃当地的这些啊。呃故事之后，然后我们也会把它作为我们 p l a n e t a r a 的一个项目。我们会在我们客人的这个 City Tour 里面，然后呃带他们去了解这些当地妇女的这些生活经历，然后嗯，我们通过让他们来亲身经历的跟这些游客接触，来讲述他们的故事。然后我们会，客人他当然他愿意。呃、uh, ，donation， 然后他可以或者说通过其他购买 souvenir 的方式，这些收入他们会用来培养这些妇女，让他们学习法律。真的就是有有有其中的一个呃、uh, 妇女，她最后变成律师，就考取了律师资格证，然后她也是在持续的做这件事情，帮助当地的女性，然后让他们站出来为自己发声，就是很多很有意义的事情。这、就、些、是、都，这些故事很多，可能前十年。嗯可能前十年、十五年，我们在慢慢的在推进这个事情的时候，我们从一个项目到五十个项目，我们可能花了差不多十多年的时间。但是从一七年开始，我们立了一个口号，就是 five in fift， 呃 f i in five， 就是我们要在五年之内，另外的设立更多的另外五十个项目，就是说从五十到一百。我们想要把它推进的更快，对，所以这也是我们想要把可持续性这样的，因为 p l a n e t a r a 真的就是 Jet v e n t u r e 的一个很重要的一个 DNA， 所以我们想要把它做的更好
1: 。在当地，其实，在旅行的时候，大家也会、呃、想要。购物啊 ，shopping， 买一些什么东西？那你们在这个部分，你们会怎么把可持续的概念融进去呢？嗯，这个
0: 这个有一个例子是，呃，我们在秘鲁，然后，嗯，因为秘鲁它，大家大家想到秘鲁，可能最出名的就是马丘比丘，因为它是世界七大、嗯、七大奇迹之一，就是从马丘比丘的这个。Inca Trail 来讲、嗯，我们是全球最大的一个 Inca Trail 的一个 operator， 七八年前吧。然后 Bruce 就是我们的 CEO， 我们的创始人，他在这个小村庄里面，他给这个小村庄带去了两只羊驼。那就从这两只羊驼开始，我们就决定要做这个 p l a n e t a r a 的这个项目，因为在当地就是这种。通过羊驼的传统纺织技术，其实已经慢慢的越来越少。而且，因为山里的人都想出去，嗯、都想进城工作，所以留在山里的这些妇女，她们其实没有什么，嗯，更多的技能，就除了这种传统的纺织技能。所以，我们就从这两只羊驼开始，我们慢慢的把客人带到这个地方，嗯、然后让他们，让这些妇女在展示他们传统的。纺织技术的同时，然后我们给客人这些呃教育的一些机会，让他们学习。同时，通过购买这种 souvenir， 然后羊驼织品，啊、呃，这样一个方式互动的方式。现在就是17年的时候，我有去拜访这个小村庄。当时让我非常震撼的是，这样一个小地方已经从当时的什么都没有，已经发展成一个700人的小村庄。而且特别激动的是，在就是一七年的时候，这个地方有了第一所小学，就是就是因为大家慢慢慢慢的在往这个地方聚集，所以当时村里通了第一次通了 WiFi， 然后就。啊、哦，当听到这个故事，我就觉得很很很激动，你知道吧？真的觉得很自豪，我就觉得自己在做一件有意义的事情。就是他们会，嗯，给客人展示怎么样，就是通过羊驼，然后来纺织，然后做成最后的手工艺品，然后最后就客人他会选择去购买他们做的这些帽子呀、围巾呀这些，而且价格真的非常便宜。我当时买了一条。呃，围巾，而且就是摸起来非常非常舒服的一条围巾，可能人民币也就一百多块钱吧。就是你不会觉得就是这个钱是，呃，就是你你当然我拿回来送送亲朋好友啊，这些我也觉得就倍、啊、儿有面子，然后花费也不是特别高的那种，而且也还特别有意义。所以就就是通过一家旅游公司能够供养。这样一个小村庄，我觉得就是非常有意义的一件事情。对
1: ，而且直接买当地生产出来的这些，不仅仅可以保证说你花出去的钱真的是百分百流到了当地，那同时的话，你从商业的角度上来说。也省去了所谓的中间中间商赚差价，所以你才可以用很好的价格买到特别值、特别划算、好像送出去又很有面子的一些东西。对
0: ，而且最重要的一点就是你会不用考虑出现这种尴尬的瞬间，然后你从国外买回来发现 “made in China”。哈<笑>哈
1: Yes。<笑>对，经常会有这样子。我记得之前的时候，我在那个我去那个米兰的时候，然后去意大利的时候，然后玩，然后我一个朋友说：“哎，你帮我买一个面具回来吧。”其实我跟他讲说，其实那边好多面具，可能你在市场上能够买到，景点那边买到都是 made in China。然后我也不好意思讲，所以我就选了一个看上去还稍微比较有异域特色的东西回来，然后。回来之后，我一个朋友就跟我讲说：“哎，我买个一个同款的，就是在国内什么什么地方买到的，<笑>就是就是会觉得有一点点尴尬。
0: ”对，所以我我现在就是因为我出国也也比较频繁，所以我在国外我真的很少购物。我会买一些，因为我自己很喜欢做饭，所以我会买一些就是很奇特的一些调料。然后就是这些，嗯、对这些买调料也是
1: 我的爱好之一。对，
0: <笑>对我就会觉得对对对对对,对、嗯，所以就会觉得哇，你你做一顿饭，然后就会啊，会会吃到啊当地的味道，然后就把我带回到旅行当中的一些 memory， 我觉得就很棒。哦
1: ，听你讲了这么多，我我现在都因为疫情的原因在家憋了好久，好久没有出去玩了。这个疫情对国内的这个旅行市场冲击实在太大了。前阵子，一个朋友还在说，那个啊，保险公司现在在招保险经纪人的时候，都非常直白的备注说，欢迎旅游从业者加入。那其实疫情给整个的这个行业带来冲击之外，也会让大家有更多的这些思考吧。人类活动对地球也好，对环境也好，个人的行为可以怎么样更好的能够。呃，产生一些正向的数影响。我觉得在这个时间点来提出倡导大家关注可持续旅行，其实是一个蛮好的时间。我不知道 G Adventure 在这一块的话，就是有什么计划，或者是说有什么想要跟大家有一些怎么说倡导的吗？
0: 嗯，其实呃，我们现在也是在一个筹备复工的一个阶段。目前10月31号之前的所有的团都取消的状态，因为可能也是呃这样一个全球的一个嗯全球范围内的这样一个呃呃 COVID 的这个影响也是在里面。嗯，其实未来的话，嗯，可能对于国外的客人来讲。呃，我觉得影响或者说观念上面，我觉得不会有特别大的变化，因为本身呃有没有其他意思？因为本身在 adventure travel 这一块，可能国外市场领先我们至少有十年以上。但是我觉得对于国内客人、嗯、国内市场来讲，我觉得是一个非常好的机遇。其实这也是这几年我在旅游从业经验当中会发现，就是大家。越来越多的声音在关注这一块，像比如，嗯 ，impact travel， 像你们在做的这些事情，其实早几年都是没有人在做的。嗯，这也是我第一次接受，嗯，像你们这样的来来请我来聊，就这几年我一直在做的事情，就是慢慢的，包括一些旅游的会展，也会有更多的这种自然旅行和动物保护的一些声音出现。嗯，去年的 ITB 上面，我有去参加，就是世界动物保护协会的一个讲座，就是也不是讲座吧，就是一个小小的一个分享会。其实 Jedventure 我们是最早一批加入世界动物保护协会的这样的一个机构，然后我们也是很早就提倡，呃，让动物不要成为旅游的一嗯旅游消遣的一部分，就是嗯对。像《Jungle Water》，我们也有像，呃，东非大迁徙，还有包括刚刚有提到的珍妮古道尔的系列，都是跟动物相关的。我们一直在教育客人，或者说在传达的一个理念，就是观察野生动物一定要在它最自然的情况下去观察。就是说，我们是他们的客人，我们要怎么样做到不打扰他们的生活的情况下，我们才是那一个应该。被关起来的那个人，而不是说把他们给关起来，嗯、然后让供我们来参观。就是因为只有在他们最自然、最舒服的情况下，我们才能拍到或者看到最真实的自然，就是动物世界他们怎么样一个一个状态。这也是我们想看的，而不是说，那如果真的是这样，你去动物园和你去非洲。看一个动物大迁徙，那没有区别呀、啊，因为你都是不是，都不是在最自然的情况下，所以这是我们倡导的，就是对环境、对动物、对其他生物做最少的影响。而且我们也是很早很早开始提倡，不要以去泰国不要骑大象，或者说，嗯，不要以啊。就是以动物作为娱乐项目参与到旅游活动当中，所以我们在我们的行程当中是不会出现什么骑大象呀、跟老虎拍照呀，或者说，啊、嗯嗯呃，对，是不会的。但是你有有机会去看到动物最自然、最本性的那一面，我觉得这也是大家想要出去玩的一个初衷。
1: 谢谢 n i 那我们接下来，我们接下来要进入到快问快答。<笑>嗯，好，第一个问题，外界对你对你最多的评价是什么
0: ？我我朋友有说过我，就是他说，嗯、呃，你给人的形象就是一一天到晚都在外面玩，然后就是。嗯、呃、嗯、呃，就是英语说得很好，天天都在外面玩，然后就这样，这、就是我朋友对我的评价。嗯
1: ，然后第二个问题，假如 r i g o 要给你一个超能力，你希望会是什么呢
0: ？呃，我希望超能力，我希望我可以飞。嗯、
1: 对，至少要省了机票了。对，<笑>你觉得自己是一个有影响力的人吗
0: ？我觉得。我觉得我会慢慢的在影响我身边的朋友啊，让他们会，因为我自己，因为我有我在我的影响下，我现在很多朋友他们都不会去买新的电器什么的。我会因为我自己家里面的电器，我我都会选择二手电器，我不会觉得这是一件很丢人的事情。包括我自己的车也是二手车，然后但是我用起来。就是那种成色都是非常好的，然后我会以我的亲身经历来告诉他们，我觉得买二手家电和二手车或者怎么样，真的不是一件很掉价的事情。然后这是也是对环保或者怎么样，都、就是我觉得是一件很有意义的事情。所以我，我就我有在这方面有影响很多我的朋友
1: 。OK， 呃，假如生命还剩下三天，你想怎么度过？
0: 剩下三天，我可能会用两天半的时间，然后吃遍我所有想吃的东西，因为我想吃的东西有点多，<笑>所以我可能会一天
1: 。原来是一个隐藏的吃对，因为我是
0: 成都人，所以真的没有办法怪我。嗯嗯， um, 最后半天我可能会跟我爱的人在一起，然后，嗯，对，这，嗯，包括父母啊，包括爱人啊，可能会给他们。坐在一起打一场麻将，或者怎么样 ？OK，
1: 嗯、um, ，旅途中你最后悔或者是狼狈的一件事？嗯
0: ，最后悔，好像一时间想不起来，因为我一想到旅游，能够想到的都是一些很开心的，然后都是一些很难忘的记忆。我是一个很少去做后悔的事情的一个人。就是我在做一件事情之前，我会先想好，我这件事情我会不会后悔？如果我会后悔的话，我就不会去做它。嗯
1: ，OK。在我们聊天的过程中，你做的最多的表情是什么
0: ？笑吧！我一想到，<笑>我一想到就是啊，这、哦、真的像你说的，就是关了太久了，然后现在想想以前、嗯，就好像感觉就是你又把你最喜欢的电影拿出来放一遍的那种感觉。细细回味，嗯，对对对，就跟你聊天，我又带我飞回了，就是东南西北各个大洲都又去转了一圈。
1: <笑> OK， 嗯、um, ，一次免费的外太空旅行，还有一次免费的全球旅行，只能二选一，你会选哪一个？原因是什么
0: ？我会选全球旅行，嗯，为因为我觉得。因为我觉得我们的地球已经够美丽了，我还没有来得及看看尽它的美丽，所以我还不 care 外太空的事情。就是，嗯、对，像《j o u r e y d v e n t u r e 的我们的 slogan， 我们的新 slogan 是 “Our world deserve more you”， 所以其实这也是我选择的原因，就是这个星球希望更多。就我们出去看看他就是我们看了他之后，我们才知道怎么去保护他。所以我会选择全球旅行。嗯
1: ，好，非常感谢 n i c o 今天这么精彩的分享啊！我本人听的也是非常心痒痒，加上疫情在家关了这么久，我真的是很想出去玩。那收听到这次节目的小伙伴们，大家有没有？摩拳擦掌，开始脚痒痒的，想要跟着我们一起去玩耍。大家可以关注啊 ，J、呃、Adventure， 然后呢，继续 follow 我们的 Rego 可持续硬核旅行，就可以听到我们还会带给哪些好玩的东西给到大家来听。那我们今天就到这里吧，谢谢 Nico， 再见啊
0: 、哦。嗯，好的，谢谢 s 令。i 好，拜拜，拜拜。